0: 精亮小子五效成分固精量永德生技加红素叶黄素邀您共赏医师好辣
1: 。欢迎收看
2: 医师好辣。這個、我下次美女好辣医师团。医师有些关键词常常让人很害怕，尤其在疫情期间更让人心惊胆跳。今天就让好辣医师团来告诉大家那些话语的真正
3: 意思。好辣军团们又有什么经验要分享呢？值班小护理师武雄
1: ，
4: 嗨，大家好。在
3: 疫情期间，一
1: 定很多的病必须要长期追踪的，怎么敢不敢去医院？尤其老人家，可能每三个月到半年都要抽个血了，嗯，要回复诊要拿一些啊，比如说高血压药啊，买什么调药啊，这种常常的要复诊，要追踪检查。一般年轻人也是一样，这个时期大家。会不会担心说去医院很不方便？嗯，会,不会说说啊，这
5: 个医院到底能不能去？嗯<是>，对，我们来看，听听看医师给大家建议。我们在讲说这个一定要追踪检查、哦其实很多人会担心说，如果今天你是癌症病人，医生医生最终检查到底是好还是不好，都担心那个结局。可是实际上没有人知道结局，只是医生会根据说你的那个所有的资讯显示说你是高风险复发率或者低风险复发率，但是你只能等，因为整体的报告不能代表每一个人的状况。所以所以你光担心是没有用的。那我们在看到很多人啊，可能有经验，比方说乳房 X 光看到有钙化，医生说要再追踪检查。对。比方说你这个胸部呃低剂量的。CT 说在追踪检查有上面有小的结节，嗯、你光担心没有用，这只有追踪下去才知道答案。嗯、但是医生会有一个大裂的说，你这个是倾向哪一边，倾向哪一边。但是不要光是一直烦恼。可是我们如果讲未知的话，现在有个病人跑来跟我说，医生，听说打这个疫苗，这个新冠疫苗可能会扰乱我的这个月经周期，是吗？是这样吗？有人很难相信说新冠疫苗对月经真的有影响，哦、确实有影响。是哦，武汉有一个研究发现，有四分之一的妇女。打呃，罹患新冠肺炎之后，他的月经周期改变了，嗯，那比例还蛮高的。那另外一个研究也是武汉的研究，发现说他们的卵巢功能下降了。哇所以说看起来这个病毒是会攻击攻击生殖系统是有可能的。那男性也被怀疑跟可能会造成不孕。嗯，所以这都是原来大家想说，它不是攻只有攻击肺腑吗？嗯，好像没那么简单哦。嗯，我们当然是想说继续在观察，看量大大规模研究才知道结果嘛哈。嗯，比较不好消息是说新冠疫苗呢。对液晶有,有影响，还是发现有影响、啊。哦，是美国伊利诺大学的一个<笑>一个呃教授，他是人类学专家，他发现他打了莫德纳疫苗之后，液晶提早来了。他科学精神，他就上网说有人跟我一样吗？打了这个液晶提早来吗？就一大堆人回应他说有有，我也是我也是，<笑>就发现一大堆人他说哎、欸，是真的是这样吗？他就说哦，那当然我们都会说看再观察看看，再研究看看。<对>那英国有一个说法，他说因为。我们的子宫内膜上面有一些叫 cytokine 叫做细胞因子嘛就是一些美丽因子。嗯、那它本来就有美丽因子，那你现在打进是美丽有关的东西，所以有可能会扰乱，没有错。那因为现在呢，你你要问我答案说有没有关呢？我们只能说呢，要继续追踪、检关、观察。所以有些不知道的事情，你你就不要一直去烦恼，就是说反正就。但他走着瞧，但多数人，你只要跟多数人一样就好了，跟多数人走一样的路，不要整天烦恼说、嗯、啊，那这样我不要打，要打这个，要打那个。其实、啊、那么多人都跟你一样，也没有不用烦恼啊，对不对？对，而且我常常说，有时候生年不满百，不要常怀千岁忧了。烦
1: 恼<嘿嘿 S 1>、嗯、太多。
6: 什么意思啊
4: ？
5: 今天跟你待遇都
1: 是他，他没好也都惊杀头了。你跟我讲，跟我讲，超认真，对，因为讲的是干大事，这样，不怕淹死，不怕淹死，对。所以这个先过啊，这个现在洗稿洗胆灯嘛，对对对对对,對
7: 。我这里分享一个案例，一个三十岁的女性，她左耳鸣在已经有维持在快一年了，诊所也呃还有一些很多检查都做过，暂时没有什么大的状况，嗯，就没想到她最近呢，她耳鸣又更来越来越大声。再加上他脸部左脸的地方开始有点麻，更讨厌的是他的味觉开始有一点改变，别<哇>人觉得比较甜，他会觉得比较咸，甚至有一些铁锈味，<哇>他就在担心、啊、因为疫情期间嗅味改觉改变，要不要担心他会不会有染疫的问题？都赶、嗯、快来整件了哈，然後就帮他再安排一次听力的检测，就发现他左耳的听力确实比之前再差一些喽。除了这个以外，我们赶快再帮他安排一个听性脑干反射，其实就是俗称的脑波的检查，<好>发现有异常。那接下来就跟他解释啦。我今天会先帮你抽血，下礼拜帮你安排一个核磁共振脑部的检查。那这时候这女生就又焦虑又生气。那医生，你为什么不要直接就帮我排核磁共振？我跟他解释，因为这核磁共振也不是说著著做就做，万一你会显影剂过敏怎么办？肝肾功能有问题怎么办？所以你要先确认过再帮你安排。那后来很可惜的，一个礼拜之后看报告，他果然在他的。呃听，听，就是他的那个内听到的地方，长了一个大概 2.5 公分的一个听神经瘤，听神经瘤长很慢啊，所以他耳鸣才会维持那么久，然后才慢慢恶化，一年大概只长大概 0.2 公分。后来就刚刚帮他安排一个电脑刀的治疗，后来恢复的是还不错。不过这件事情也告诉我们，你要有进一步的一个证据，医生才能做再规划下一个检测。那这边提供一些比较简单的症状供各位观众参考，像我们如果有单侧的耳鸣。大概都强调单侧，我们可能就要留意，有可能会有听神经瘤的问题，有可能会有脑瘤的问题，甚至鼻咽癌。为什么鼻咽癌会有这样的问题？压迫到我们的耳咽管积水，造成这样的状况。另外，如果有单侧的鼻塞、鼻水或鼻血，那也要小心鼻窦癌啊、鼻咽癌啊，甚至是大脑底部破一个洞，就大脑的水流下来，脑积水哦，也都是很严重的状况。那另外像喉咙的部分，我们如果说容易呛咳。声音完全失声，不是单纯沙哑，也是要高度怀疑癌症的问题，像下咽癌啊、食道癌啊、喉癌，甚至远一点的肺癌，因为是压迫到喉返神经，所以就是有这些征兆，我想各位观
2: 众就要特别留意。我们一定要进一步的检查，嗯、也不要被 COVID 那一耽误了哈、哦。对
4: ，
2: 该检查还是要检查。<是的 S 2> 我们在肠胃科哈说要进一步检查，讲到说进一步检查，病人就很紧张嘛。特别是最近人、啊、家疫情，有人说、啊、我胃镜先不要做，但是呢，这个不要做有时候会耽误自己的事情。二月份有一个老太太、啊，她因为胃不舒服嘛哈，那吃药吃很久没有好，就坐胃镜下去哈。那做胃镜下去一看，她胃有溃疡但是有一个比较大。当时做的时候也怀疑说那个比较大的溃疡有点怪怪的，就让他做切片，就切下来那一次呢没有坏东西。好，那他就开始用比较好的 PPI 哈质子泵阻断剂在治疗这个溃疡，吃吃吃，哎都比较好哦、喔。那到了六月份惨了，这个时候疫情爆发，我就说哎、欸、不行哦、喔，你一定要做胃镜。你讲啊，我今麦之后悔，等到解封再做可不可以？我们说不要了，不要这样，因为照规则还是吼。四个月就刚好你追踪一次，我们看那溃疡愈合没有。就真的好，他最后还是被我们说服了，坐下去看那个溃疡是愈合了，可是长的样子怪怪的，嗯，哦，就是杵状的那个那个就是结疤的那种组织在那边，嗯，再切片下来，一切果然是胃片癌，那这下惨了，哦，因为第一次没切到，这次切到，但是还好没有说整个肿起来那种很大的进行性的这种胃癌，那赶紧的帮他开转去医学中心开刀。可是他又紧张了哦！现在医院都是 COVID-19 病人，可不可以去？嗯，还是要去啦。好，因为事实上医院外科医师敢敢帮你开，他已经都做非常好的方案。措进去之前，入院的每一个病人入院前一定要 PCR 阴性才能够进医院，所以千万不要讳疾忌医。在这个状况下，在疫情底下哈，我们座位镜也做很好的防卫，嗯，那要帮你转去医院开刀，医院也做很好的防卫，所以真的不要怕，真正需要处理赶快处理，否则会耽误病情哈
6: 。我就很像那个瓜哥，你讲说。哎，一根酒菜泡按个蛙尾喝一样
4: 。我我发
2: 现
6: ，瓜哥没有发现说，像我们做这个行业的人，我们进急诊室的次数比进门诊的次数还多。嗯，我们每次累积到很后面，那啊不行啊，疫情爆发，那我们进急诊室。我那一次就是这样，我在一个礼拜以内，我就是呃进急诊室两次。那三四月拍戏就是很累，我睡觉都，大家只有睡五个小时，然后每天拍十四个小时，然后其实压力非常大。那。那时候我在拍的时候，刚好那天我要拍一个，就是我在里面得了一个症状叫做重肌无力，無力对对对。我在里面，我我是一个生这种病的人，刚好那天要拍那一场戏，然后我就开始酝酿我自己的情绪。然後那,那你怎么去
1: 了解这个症状或者？对
6: 应会有什么样的状态？嗯嗯、然后因为我之前我就看了很多呃一些文字的全述啊，或者看过一些照片。哎、欸，我那时候发现说，天哪，我演戏，我演技真的是太好了。我开始在妈妈有感
1: 觉，好，好，
4: 好，我有丢了，可以说是我
6: 自己整个来
1: 来来，录戏，麻
6: 上，整个麻上，然后整个集中在我的腹部跟我的后面肾后面这边，然后拍了前面拍了半场，哎还不错，然后拍到最后我昏倒那场戏，我真的是昏倒，啊，因为我痛到我，瓜哥能了解我，就是那一种身强力壮的人，嗯，可以让我痛到我站不住。腿软、哦，太
4: 入秀了，那个，太走太走太好了
6: 。<笑>对，然后，但是我也不好意思讲说，因为我不喜欢在拍戏的时候跟他讲说我身体不好，因为整个剧组很紧张，因为我们明天不能拍怎么办？嗯，因为剧组的损失非常大。就回到家，我躺下来，我发现不对，整个我已经到达，我觉得我我从来没有过这么痛的感觉。那我就跟我先生讲说，我不行了，我一定要去急诊室，然后带去我告诉那个急诊医生一些状况，他说可能是那个。呃，尿到结石哎、欸，嗯、然后他就说你赶快再去尿，然后他说因为我也我刚在家里面尿出如果没有尿，就是猛灌水，然后在那等等等<痛>等尿，然后去照 X 光，都先照 X 光，然后就等等到 X 光片出来了，然后我也尿出来，然后去测，然后坐下，他就说，什么都没看到，他说我们急诊室能够把你检查就是这些，就是比较。急症的，嗯，对，然后你一定要再到那个泌尿科去好好检查，所以更进
1: 一步的检查。然
6: 后第二天我就要赶快要拍戏拍快一点，就是那请剧组帮忙我去检查，照 X 光又照一次。那,那这
1: 段过程你去拍戏不会痛吗？你吃止痛药？可
6: 没有哎、欸。因为我可这样，我说我怕吃的时候，我不知道他有没有痛啊。啊
1: ，没有，因为他演的也是需要这样，刚刚好。对，不需要好，直接。但是
6: 很抱歉的是，我隔天演是一个跑步，我也此生没有跑过这么长的路途，就什么永远都跑不到的感觉。然后那个镜头要拍了八次，我每拍一次我就腿软，每拍都腿软。然后导演发现我越来越不行了，所以他说再一次，你跑完我就让你赶快去看，去，然后又到泌尿科去看预约去看。照 X 光，然后也照超音波，什么都没有啊，
1: 石头也没有
6: ，都没有。然后他就说，哦，那你就要固定检查。我觉得好没事没事，好棒、啊，再熬过一关的感觉。就晚上洗澡时，我突然血崩啊！可是因为离我月经来时间还很长，嗯、就哎隔天又没了，然后晚上洗澡又来一次，嗯，哎呦，对，搞我很紧张。然后 OK 也是在跟剧组请假，然后到妇产科去。或者看一下我的年纪各方面，他说：“哎呀，也可能是年纪啦，也可能是压力啦。那也就进一步检查。”又进一步，进、嗯、一步检查，你又固定每个月都要来检查一下。嗯
1: 、所以你现在是还在检查当
6: 中？每个月就固定去检查
1: 。那现在结果是什么？
6: 对啊，还不知道。他说其实还是就是没有什么东西啊对啊，然后看最近没有比较好，因为戏拍完了，又在家防疫，可能状况就比较好了。嗯，对啊。所以像我最近就是前一阵子有收到一个医学中心转
8: 过来。那这个女生呢？她四十几岁，她转过来是因为医学中心帮她做了超音波检查，他们认为说那个有点像恶性的东西，那就转来之后，我一看，我也觉得她像恶性的，所以我就跟她说，你这个要在做切片，所以我们就帮她约时间。就那病人就一听到要做切片，她还要约时间，我还要再来一次，
4: 嗯，那我可不可以不要
8: 来啊？我说不行啊，你这个看起来就像有问题的，你不把它处理掉。我们怎么知道说后续会怎么发展？嗯，所以他后来约了切片，七天后回来看报告，就真的是恶性。我就跟他说，那这个要开刀。他说哈，还要开刀？不可不要再来啊！他因为他就认为说疫情嘛，他不想一直进来医院。他说他想要等疫情过后。再来接受手术，那我就跟他讲说，其实我也不晓得到底什么时候疫情会结束。对，那你如果拖了很久很久，基本上你现在已经穿刺了，那有可能他那个细胞会开始分裂。那分裂的话，它很有可能会越长越大，因为它是恶性的东西。后来我们说服他，他最后就还是有。回来医院接受这个手术治疗，嗯、所以手术治疗结束后还好，他不用做化疗、嗯，嗯，所以他终于可以不用再来医院，我们就开一些抗荷尔蒙药给他吃，回家追踪就好了。嗯嗯、然
0: 后我在十六岁的时候去诊所看感冒，然后医生就跟我说，奇怪，你的心脏听起来怪怪的，有一点心杂音，你必须要去大医院。然后我讲说，十六岁刚好要考试，所以就觉得大医院没有什么啊，就又可以请假，很开心。嗯、一去看的时候呢，<笑>医生跟我说。你这个不开刀的话，到十八岁心脏会衰竭啊！很、oh, 对，它就跟橡皮筋一样，拉久了就衰竭。嗯、mm hmm. 那当下很快的就决定要开刀了。其实开刀完之后、mm hmm. 也很好，都没有什么大问题。嗯、mm。Hmm. 然后直到我那个怀孕的时候去做高层次，嗯、mm ， hmm. 一开始的那个医院他照不出来，他觉得心脏怎么照都很奇怪。他当下就跟我说：“哎，还是你去找我的老师。”所以，我当天半夜就去排队排那个老师的门诊。嗯、mm。Hmm. 然后呃，一去照之后，发现小朋友的心脏只有两片瓣膜，我们正常的四片嘛，但它只有两片，嗯、对，所以是一个复杂性的心脏病。<哇>那一入之后就是在呃，就是在台大追踪跟产检，
9: 嗯，后来直
0: 到我生产的时候，其实生产的时候，你看前面都是那个妇产科医师嘛，嗯、没有我的很热闹，我产房里面有一整排的那个小儿科医师，嗯、可是其实当下我生完之后是没有抱到小朋友的，他是直接。生完，然后就去了小朋友的加护病房
4: ，对，
0: 哦、然后呃进去加护病房之后，嗯、他就必须要戴那个、哦、呃补充他的氧气的。很快的，他十天内就做了第一次的最动脉的缝扎术，就是要让他的心脏比负担不用没有那么大。嗯、然后直到一岁的时候再去做那个全矫正，嗯，对，矫正他的心脏，啊、对，很难过，<小>可是就觉得。因为我自己也是先心儿，然后，但是我现在也是好好的。小朋友也心脏也是有心脏的问题，我是觉得要给他一个机会
1: 。我这么小就要做这么多，对啊,对啊，好难过，看啊，我看好天啊<哪>。这种病例多吗？
9: 其实不少哦，因为以我们小儿科来讲，很感谢有妇产科在产前诊断的部分。其实，在高层次的，在高层次
1: 的，次的他都觉得莫名其妙，感谢我干
0: 什一个上游一个
1: 下游，突然 <Okay. S 3> <笑>醒来
9: ，<笑>不是？对，很感谢高层次，就是呃，产前可以诊断一些复杂型的心脏问题、嗯、这样子。嗯、那其实呢，呃，多半其实我们可以在产前做诊断。那有些时候其实是。是来我们门诊，小朋友已经生出来了，来我们门诊才被发现有心杂音。那、嗯、呃，统计起来大概三成的心杂音都都是良性的，都没有什么太大问题，追踪就可以了。嗯，哦、呃，那其实我们告知妈妈有心杂音这个问题的时候，妈妈分两派，有一派呢就是会很焦虑说，说哈。我小朋友有心杂音，那这样子是不是要手术啊？是不是要换心？就是医疗去看很多，那就会在整间哭啊，很抗拒等等的。嗯、那有一个有一派的妈妈就是哈，有心杂音啊，我前面的医生就是都检查过啦，他心杂音一直都有啊，没有什么太大的问题啊，应该就这样子吧。就是一种天天派的妈妈。那我最近门诊就遇到一个六岁大的小朋友，那来的时候其实我们就很明显听到他有心杂音的状况，那就问妈妈说：，哎、欸，妈妈心杂音很大声诶、欸。妈妈说：，哦，对啊，我们。心杂音大概一度到六度嘛，它在四度以上，哦，四、嗯、度以上就嗖嗖嗖那个声音真的是非常大声，非常的明显。那我们就跟妈妈讲，我妈妈说，哦，对，有有，他的心脏问题，在一个医院，在某大医院，就是呃有心室综合缺损的问题。那长期就有在那边做追踪治疗这样子。那因、欸、小朋友来的原因，他是因为已经呃有一点喘的状况，妈妈就说，我觉得她有点喘，你医生你看她之前开什么药，一样开一样的药给她就好了。我说这不行啊，这已经有点心衰竭的征兆出来了这样。然后妈妈就努很久，她说这样疫情我很担心啊，小朋友你知道也也现在也没有疫苗啊，这样子我去大医院怎么办？爸爸就跟我。讲的非常的多，那。真的没有办法，被妈妈撸到没办法，我们就只好打电话到原医院，他原在追踪那个医院，请那个医生直接跟妈妈讲。那妈妈听完之后，她才接受说她要回到原来的医院去做进一步的追踪检查这样子。那也这边要呼吁各位就是爸爸妈妈，就小朋友，即便他没有办法配合戴口罩，也不用太担心。我们可以把小朋友放在推车里面，外面照一照，其实就可以杜绝病毒的感染了
1: 。我像这种小孩以后是不能不能够去参加什么学校运动会啊，运
9: 其实看他。矫正到什么程度？像刚刚婷婷所讲的，她经过全矫正之后，其他她适度的运动还是可以的，因为还是需要可以吧，对，还是需要适度运动才会让她的整个更强壮、更对对对对，力其实可以
0: 跑，可以跳，其骑脚踏车也没有问题。嗯，然后现在不会太喘吗？不会，而且疫情期间还是很皮啊<笑><癥>笑
1: 。我觉得医生常常在身体检查上，我们的结构都不一样。嗯。比如我有上次我看心脏，他说：，欸、你血管跟别人不一样。我说：那怎么办？他说：，啊，你生下来就这样，就这样了，不就是活得好好的嘛，<笑>对对对，对，對對對每个
5: 人都是不用太过过过度担心。我们的中人中医分割的时候，三十多年前哦，当时我们觉得很光彩哦，说我们台湾分割这么好。可是先进国家说：，你们怎么会这种小孩子可以可以开？我们怎么没有呢？嗯，为什么？因为产权做得不够好嘛。嗯，那我们后来很进步以后。我记得我最早诊断那个连体婴是八周啊，嗯、哦，怀孕第二个月我就说，哎、欸，这两个心跳一起上上下下，这应该连体婴。他不信，我说再等两礼拜看，还是一样。我说吹出来看看连体嘛。嗯，所以在两个多月就能能诊断出来，这它怎么会产生出来生出来让你去分割呢？嗯，所以我们现在看到分割都是。落后国家嘛，嗯、都是嘛，台湾找不到了，因为很进步，嗯、所以这整个改变了，包括小儿外科，包括还有小儿心脏科，很多异常都是在很早发现的时候，可以让爸爸妈妈决定说我们要不要这个小孩。嗯、你知道我们三十年前都是早产的，都是。弃养呢，都丢在那边，让医院去收拾，啊，医院都亏死了。那后来现在不会了，为什么？因为政府帮你付钱，大家就不会逃跑嘛。以前都逃跑掉了，嗯、当然就是整个生态都改变掉了。所以，所以后来发现这些人力的改变呢，就一些人力的改变也要重重置。所以你可以看见说，我们的科技进步三十几年来，我看着它哦，这样整个大变化哦，你看到这些先天异常以前看不到的，现在很多都看得见。现在高生式超高生式超音波产入几乎人人都做。那当然，医生也有压力的，因为很多很细微的，如果没看见哦，也是倍感压力，嘿、嗯，<對>会有时候有觉得很很压力很大。但是真的，大家如果正面思考，他还是那个帮大家找到很多的问题，然后让你做一个适当的处理或者适当的选择。其实哦，真的这这这些进步哦，比方说，我开始当妇产科医师的时候，我们的子宫颈癌是妇癌的第一名哦，嗯，现在在十名内都找不到了，嗯，为什么？抹片的进步，嗯，后来这几年又有疫苗，嗯、所以你在回顾二三十年下来，都会觉得蛮蛮感动的，嗯，就是说我们医生的那个，还有包括很多各行各业，他有全国老百姓的合作哈，可以把一个整个生态疾病的分类分分布的方况全部都改变掉，嗯，所以人类人体人那个人均寿命为什么一直提高，越来越高，那也有关系啊。
8: 永、嗯、德生计，黄河中华健儿穿金戴银，狂扫欢庆折扣码，
0: 最高折抵一千元。赶紧搜寻永德生计
2: 。接下
1: 来我们要讨论的是
0: 哦，除了进一步追踪之外，嗯嗯、我觉得还有一句话也是会听人让人家很紧张、很可怕、哦。哪一句话、啊？就是当他在讲呃病情的时候，他会说什么什么的病的时候，如果你不处理的话，就会有并发症、嗯啊哦。哦
2: 。最近上个礼拜有一个四十七岁的男性病人，他在礼拜二晚上来看诊，那他就是上腹部不舒服。我们通常第一句话问他：，哎、欸，你以前胃不,不舒服吗？他说以前都不会。可是他从上上礼拜六就不对，就很痛。那他先到一般的门诊哈去看，他说：“哎，这个不舒服，应该是胃不舒服，就开药胃药给他。”而他还是很难过，在礼拜天晚上就挂急诊。哦，好，他说：“你想想看，在疫情之下，谁愿意去急诊？真的痛得实在很受不了，去急诊。就急诊呢，因为整个医院整个降载。好，那急诊室医生也知道说。”这个不舒服哈、哦，这里不舒服，应该要做胃镜。他说，可是因为降仔的关系，你胃镜大概排两个月以后。
4: 哇哇 <Wow. S 1>、哦，那怎么办呢？哈、哦，他还
2: 是很痛，因为开了药以后还是不舒服。那他就在礼拜二晚上就来看我的夜诊。那我们肠外科医师比较习惯的，他说这里不舒服，我们会用手去触诊，嗯、一摸不对哦，这里硬硬的。哇， <Wow, S 1> 我们一嘟到<亮>一摸到胃硬硬的就知道有问题。嗯，我说你躺下来，我做一下超音波。结果超音波一上去。果然没错，他的胆囊哦肿的非常的大里面有十几颗的胆结石，哎
4: 、
2: 十几颗，胆结石。就是、那胆囊壁已经开始变厚了，所以难怪它会那么痛。那我就问他说，那这个应该要立刻去开刀，因为这个已经有急性胆囊炎的味道，好，要立刻去开刀。他说，可是现在疫情，可不可以不要开？我说。真的不要拖，因为会有并发症。嗯、因为这个胆结石，假如是拖下去，已经会急性胆囊炎，再下去的话，怕会变败血症。<哇>外科医师很厉害，他们用腹腔镜，今天住院，明天开，后天就出院了，三天就解决。可是，一旦变成败血症，很严重的这个胆囊发炎，变那么严重发炎的时候，没有办法用腹腔镜，要肚子剖开，他住两个礼拜，时间很长。所以完全差很多。所以说。他最后还是乖乖的说：“好了，写转诊单去，就好好的帮他处理。”不要还没染疫就已
3: 经病
1: 死，
4: 了。真的啊，很多癌症知道之
2: 前不是
3: 很多这种都会该回诊不回诊，就像有一次我也是去这个肖正人医师那边就是看那个胃镜，就我也看完以后在想要出来，然后就看他们护士长，哇，这个好硬，这个好硬，我说完蛋什么好硬这样，我说没有，我说哪里好硬，我说我干妈还是我的干娘硬，对，结果他说不是，他说我我今天点的珍珠太硬。好嘛，因为他们这中午的时间大家就是这个护士们。所以有时候会。真的会太太敏感了，什么都猜到内种东西
1: 。<笑>就像你要你去打完疫苗很累，对，躺着就不敢睡，很累的，都睡不着。不是，很想睡。嗯，因为新闻说有人睡了，睡了就睡,睡,了,睡了，睡着，眼睛都不敢闭、啊、眼睛睁开开的，<笑><笑>不行。要沉<笑>下去不，不，心里好多小剧场，心理压力，要不要写什么东西啊？對,对啊，一睡不起来，怎么？呢、啊？对，对不对？甚至你看你的长辈打，自己，你看他睡着了，你还去摸他鼻子。<笑>打之前担心，打完又担心嘛？嗯、没错，没错
8: 。那我今天要分享也是一个跟有胆囊有关的哈、哦。我们之前有个病人，她其实她那个时候是六，她是六十岁的女性，她一直以来都是在我们门诊追踪她乳房超音波摄影，然后肚子的超音波，因为她曾经得过乳癌，所以我们每年固定检查。就她到前年跟。应该说前年、去年一直这两次超音波都看到胆囊有一颗息肉，那那个息肉从一点二公分变到一点七，就越来越大。然后他最后一次照的时候，他胆囊壁甚至变厚，可是他都没有症状，他也不会痛，所以现在疫情的关系，他就说我不要来开刀，我也不要做什么处理。我说，可是你超过一公分以上的息肉，我们就要考虑说是不是有病病变的问题，譬如说胆囊癌。那他就不愿意。后来我就跟他解释，我说：“好，如果你不开，他现在一点七，你再继续大下去，他胆囊壁都不规则了。基本上我已经有大概七成的,七成的把握，他应该是恶性的东西。嗯、如果你再不开下去的话，他那个胆囊。”胆囊癌，它的癌细胞是用渗透方式，就是我们胆囊是贴在我们的肝脏上面，所以它会整个癌细胞这样吃透、穿到你的肝脏。如果它从胆囊癌转到肝脏的话，附近的淋巴结全部都转移的话，你有可能会有肝衰竭的问题。那接下来这个并发症，你不去开刀处理，并发症就是你会有腹水，你会水肿，然后你肚子会像青蛙一样，因为你肝脏整个都不行了，白蛋白会下降。所以我说，这简直是你接接下来这一辈子很有可能，你就是完全有一些药物啊、食物啊，会伤害肝脏，你都不能用。然后后来他听完之后，他就决定说：“好吧，那还还是去开刀。”太严重了。那個、所以后来我们就去帮他安排手术。那因为他不是那种发炎的，所以我们就用简单四个洞。腹腔镜手术就帮他把胆囊摘掉，嗯、结果去化验真的是胆囊癌。哇、wow, 啊，
4: 天
8: 哪！然后后来胆囊癌怎么办呢？因为胆囊癌的话，通常我们要做的事情是淋巴结也要做扩清。那可是因为他当初开刀的时候还不确定是不是胆囊癌，所以他要进去做第二次手术，一样用他那个旧旧的那四个洞进去，然后帮他把那个淋巴结扩清之后，再把他当初胆囊贴住那个肝脏的那一片。B 把它再消掉一点点，然后就是做一个干净的一个切除，切除然后之后他就什么都不用做，他也不用做化疗
2: ，嗯嗯、所
8: 以他是很出奇的，所以他还好，他有去做
2: 。胆囊息肉跟结石哦，大部分还没有开刀之前都在肠胃科追踪，嗯、那我一个病人也是胆囊息肉，他一点五公分，已经超过一公分，应该是要开刀了，然后他就是觉得我完全没有症状，我可不可以不要开？他、嗯、就拖拖了半年。哇，不对，再看已经二点二，而赶快去开，就转去医院医师开，真的就像李医师讲的，他先开的是腹腔镜，把胆囊拿下来，嗯，证明是胆囊癌，那可是呢，这个时候觉得外面没有清干净，哇，肚子整个剖开，真的装条拉链，因为他要去把旁边的淋巴跟肝整个切下来，所以开了两次刀，就因为他拖了那半年，其实有时候。该处理的之候立刻处理了。嗯、那胆息肉的的原则就是大于一公分，我们就会转给外科医师。嗯、那刚刚讲的胆结石是没有症状可以留着啦，有时候可以留到以后当射粒子。<對><笑>但是有痛哦、喔，有痛的时候不乖，真的就要立刻把它拿掉，因為以免出现问题。嗯、像最近这个。最热门的话题就是疫苗嘛，对不对？然后我们这种现在刚好
3: 不够老的，就打不到这种疫苗。而且今天要来录影的时候，老牌说：“哎，你去录影会不会有风险？”我说：“神经病，来医生好那是最好，因为医生都打过疫苗、啊。”<笑><笑>最安全就是在这个节目了<錯>，对不对？就忽然听到有长辈说：“哎，如果打这个十三价的肺炎链球菌的话，或多或少会减少这个风险，还有这个重症的病发。”所以我那时候就刚打去所有的诊所那刚好有一家有，我就一家三口带去。再去打完以后，真的副作用是手背很痛，然后心也很痛、啊。他说：“怎么会心很痛？钱嘛，因为一只要三千三。你”去的门口有看到我照片吗？好好
4: 好，
1: 有瓜哥代言，瓜哥代言，真的被练出代言了。我就看
5: 那个被吸引过去的。当
1: 初苦口我已经叫大家打，大家爱打不打？我我我是第一次打的，我代言一定打，打了就感觉。代言要打。没有啊，就是有点刚打这样，一前一个钟头有点累，对，就好了。但
3: 我们比较奇怪是，我是手呃，因为打左手，然后都不能左睡，因为这个这边真的是蛮痛，肌肉会酸痛，而且要举不起来。然后我老婆是有点。发烧，但是症状也是很轻微。隔天睡睡饱起来以后，就喝点水就没事。嗯、然后后来就大家就觉得说，哎，这样子的话，其实多打一些疫苗，对至少还没有到 COVID 19的疫苗的时候，至少对自己也跟家人也有一些些的保障。是，但是
1: 打那种、个、莫德纳，你打下去第一天后、哦，你会不想动，趴在那边软软的。人家问我，我也是啊，啊，<笑><笑>然后很想睡哦，但我不敢睡，因为我怕睡就走。睡<笑>不起。而且我们是很早很早去排残疾，嗯、排到有一天那个诊所。打来看你一百多号，他说你一定打不到啊，你排到一百多，嗯、我们每天只存剩下一季两季，你要打到什么时候？对，我说油排总没排，我是每家都在排啊。哇！嗯、终于有一天他打掉，我吴先是您您排到了，可是我在录影。<笑>也因为这样，我终于认识我的理想是谁
3: 了。<笑>等你
9: 讲偷了。对，要特别讲到，其实 A Z 跟莫德纳吼，莫德 A Z 不舒服，是在第一季的人比较多了。莫德纳瓜哥要等待第二季，因为第二季听说打完之后会有点像被卡车撞到的感觉。太难了
4: ！我
1: 现在开始担心这件事，因为大家都说。但是说第二天的莫德纳反应很大，对。对不过
9: 其实老实讲，啊、目前呢，因为呃，我们看到都是过去国外的官方资料嘛。那 AZ 被发现到说，虽然它的抗体量好像没有莫德纳那么好，可是它对我们 T 细胞的免疫功能。的帮忙其实是有，
1: 其实够用，的。的对
9: ，够用的，所以其实都一样好，我们都会跟大家讲说不要选疫苗这样子。那、呃、回应到破哥刚刚所讲的十三家肺炎链球菌吼，嗯、主要就是因为大概两个月前、呃、国外有一篇很有名的期刊叫做 Journal of Infectious Disease， 它发表了一篇论文，就在讲到说，哎、欸、他们统计起来六十岁以上的人，他们打了肺炎链球菌疫苗之后，他们的 COVID-19 的确诊率、呃、住院率、死亡率、重症率都明显的下降。当新闻一出来的当天，我们诊所的疫苗专线就被打爆，大家都来订那个肺炎链球菌的疫苗。嗯嗯啊啊啊、然后全、啊啊、全,全台湾疫苗荒，现在你要预约，基本上几乎是打不到疫苗的
1: 。放我照片都不会打爆。<笑><笑>到放这种消息嘛
2: <放>？什么世界？什么？打是真的有帮忙啊！<笑>因为病毒跟细菌会狼狈为奸。嗯，就是你一旦感染了病毒的话，就特别容易变肺炎的感染。嗯、哦，嗯、那个细菌的感染，嗯、所以说先把肺炎链球菌打起来，确实是万一不小心得到病毒病毒性感染的时候，比较不会去并发。细菌的感染，因
6: 为他没有帮手了。对对，嗯
2: 、不会狼狈为奸嘛，所,所以恭喜破打完了，嗯、贵在值得。对，虽然花了一点钱。讲到这打疫苗 A Z 哈，因为我们医护人员我们第一批打嘛哈，像我在四月六号没有人要打的时候，我们就要跟卫生局长一起去打 demo 嘛，所以我两季都打完。嗯，<笑>我两季打完了，不过我是 A Z 认证的老年人，好，因为我打完以后不会发烧
3: 。哦，没反所
2: 以我们诊所有有四十几个人哈，年轻的四十岁以下的。都烧到三十八、三十九最严重的三天才退烧、嗯。年纪大
6: 也有好处哈、
2: 啊。<笑>对,对，所以老,老人家其实打 A Z 满好的，打了后他他大概症状都不强。<笑>因为每篇新闻都报那个死亡人数，大家真的会害怕<对>、啊、害怕。嗯、你家中的长辈八十岁九十，你不害怕？嗯、对啊，对、啊，啊啊啊、其实其实比例不高啦。所以真的因因为新闻媒体可能报的时候比较耸动嘛哈，<是 S 2> 所以比例算起来的话，跟背景值其实差异不大。嗯、所以其实好好的打 D 字、打 A Z 满好的
6: 。因为我先生就。老外嘛，他就是哦，搜寻了很多资讯来跟我讲，就是要梦得阿梦得那我是觉得说，只要身体顾好，其实打什么都一样。对。然后，但是因为都还排不到。那我的邻居，因为他之前有一些，他有 cancer， 他有那个那个癌症。然后他因为他要常进出医院，他要赶快去排。他晚我很晚排，可是他下礼拜就会打了。嗯。对
5: 。然后他又说
6: ：“你还继续排 AZ 好的，就比较快。”对。嗯，
5: 他的道理。其实这个是因为美国哈，就是美国没有。A G 在美国没有过了 ，F D A 没有过，因为那个雪山发生之后没有给他过。结果你知道，你现在搭美国航空公司上面叫你填说你勾打哪一个，你面没有 A G， 呃，只有莫德纳跟跟那个辉瑞，跟那个飙升啊，对，没有那个，所以你会觉得说哇，怎么这样子？那最近不是美国加州大学入学学生入学不承认 A G 吗？所以这问题是出在美国，他自己这样，在欧洲是不会这样。对，所以就造成不知道老公是美国的，是他是美国，对，你看嘛，美国人就会觉得说，是他不懂李先
1: 生也没得选择，一定要打。对对
5: 对，他一定要打。所以有少数他一定要去美国的话，就会就会受一点限制，否则的话就没
2: 有什么差异啊、嗯。嗯，我我在六月底已经打完第二季的 A Z，、嗯、打完之后过两周哈，我已经测完抗体了，他、嗯、他的抗体非常的高，所以他说那个。一实验室数据一出来说，哦，你不用再打第三剂的，哈，那个防护力非常好，所以其实 A d 防护力也很好啊，所以大家只要担心哈、喔，可以打完以后测一下抗体，够的话就放心啊，防护力一样很好。你发现效益是比以前更亢奋嘛。对，今天那个发言踊跃。抗病吧，还蛮
5: 抗的，真其实这一段是在讲并发症，知道吗？<笑>这道吗<笑>太兴奋。太兴奋。那我回到主题了哈，这个有一位三十岁的女性啊，她来门诊哦，说她不孕的问题呢，可是很快就发现她输卵管两侧都堵起来。她说为什么会堵起来？我说你是不是曾经骨盆腔发炎？她说什么叫骨盆腔发炎？是什么什么症状呢？我说你们住院过？她说没有住院过啊。我说那有没有曾经有一次肚子非常痛，然后？下面分泌物可能是黄黄的、浓浓的，这样很多。他说：“哎、欸，好像有一次、喔。”我说：“那一次怎么解决的？”他说：“那一次我跑去诊所啊，诊所跟我说发炎，就这样而已，发炎，然后给我吃三天的药，打了一针，之后又再去追踪一次，又再门诊回去一次，又在同样的药，因为有进步嘛，就在三天。”我说：“之后呢？”之后他叫我再回去，我我我觉得好像还不错，就没回去了。我说那是问题在你了，医生叫你回去，你没有回诊嘛，对不对？那个治疗六天是不够的。那一次的发炎哦，造成你输卵管两边都堵塞堵起来。他说那那现在现在怎么办？把它打通。输卵管这种东西哦，它一旦破坏哦，永久破坏，嗯，不会恢复的。为什么你知道？输卵管上面有纤毛，这个上面有纤毛，一根一根纤毛，它有什么功能呢？当你精子经过子宫到输卵管的方向的时候，他会帮你扫向外外侧，子宫的外侧扫向卵卵巢这一边。嗯，那那去想要让你跟卵子见面，但一旦受精卵之后，他会扫向子宫腔。嗯，这人体非常奥妙的。可是这些纤毛现在都坏掉了，全部都毁掉了。嗯嗯嗯你把输卵管打通，那只是通道通而已，路面还是崎岖不平的。这个不是 P E 病会毁坏这个啊？对哦，瓜哥这个内行不一样。瓜哥，这 P E 病跟淋病菌最常见发生。瓜哥主持这节目真的是吸收各科的知识啊，对他各个都懂很多了。那那这个输卵管你通了以后，这个道路崎岖不平的结果呢？他可能怀孕，但是子宫外孕。可是子宫外也没用，那后来或者是根本还是不通，卵子跟精子还是见不到面，就是还是不孕。现在的做法通常是会跟你说你直一直在做试管婴儿。因为现在试管婴儿的怀孕率高到可能五成，甚至如果你年龄低一点，有得到七八成呢。那这个打通以后，怀孕率也不够，可能六七成、七八成。那现在的人又只生一胎或两胎，所以现在做法大部分说啊，你直接去找试管婴儿医生。有些时候我们一个简单的骨盆腔花园，居然可以搞到输管管这样，可是很多人不知道那是永久性的
6: 伤害。对。可是我在想说，因为像我们这种那么晚回的人哈，就是说医生跟你讲说啊，你要再回来看看。有时候我们就觉得。这就没有什么不太舒服，就不回去。而且因为我们的时间本来就比较有限制，嗯、所以我想说，是不是有些医生应该要把这个症状，就是可能有的后遗症，哦
5: ，讲讲严重一点啊、哦就是，就是就是再严重，像丁宁这种就要再伤丁宁啊。<笑>
8: 不然名字怎么叫丁玲呢？<对><对>就之前我遇到一个病人啊，他就是五十一岁男性，从急诊进来的时候，是因为急诊科医师发现他的 X 光，他的横膈下方有气体。那通常这个时候如果有气体的话，我们可能会去考虑到他肠子破掉了。所以那时候我们到急诊去看的时候。他就说他过去曾经有开过胃癌手术，那我们有开过刀的话，你曾经有切掉一部分再接上去，我们就会怀疑说你破洞很有可能就是刚好在那个接口、那个接的那个接缝那个地方。那那个病患他没有结婚，所以他只有一个弟弟，他弟弟就哭着说啊要签这个，哦！那」那那他就很紧张，他就说那那那这个开完刀会怎么样？我就说，那我们因为他现在肠子破洞，我们不晓得严重度是什么样状况造成破洞，那他有可能就是破的地方如果很多，我们必须要切掉一段肠子，然后再把它接起来。嗯、那这个时候很有可能会造成所谓的短肠症候群，也就是说病人可能开完刀之后他会拉肚子。那九永他就说，那那我不开可以吗？我说你不开，你你哥哥就快要没命了，因为他已经休克了，嗯、他那个基本上你肠子破洞，肠液会流到腹腔。腹腔可能会产生一些刺激腹膜炎，就会造成所谓的败血性休克。所以后来我们就进去看，打开之后我们就看他摸看看他当初开到的位置，对他当初开到的位置都很干净，没有任何的破洞，所以我就觉得很奇怪。然后我们通常比较容易破的都是上消化道，就比如说十二指肠那附近，结果也没事。后来我就干脆，那个时候已经半夜大概一两点了，我就干脆把他所有的肠子全部拿出来，就放在肚子外面，就一一寸一寸那样找，就最后居然发现他的破洞是在靠近那个大肠的地方，就是盲肠的旁边，看到那边一个破洞，大概一公分，所以后来我们就把他截掉之后再重接，然后就跟他弟弟解释。那他弟弟就问我说：“那他哥哥现在还好吗？”我就说：“基本上就是要观察嘛，因为你有你有休克，你有败血性休克的话，我们开完刀通常会摆一些引流管，至少都要观察一两个礼拜。”嗯，不过还好这个病人后来。他恢复，而且他的确是有拉肚子，但是就是没有拉很久，大概一两个月就慢慢慢慢那个肠道吼，只要你肠子开完刀接好之后，他肠道的那些生理机能会自己慢慢恢复。当他恢复消化的时候，其实就不会拉肚子了
7: 。嗯，最近遇到一个五十岁的男性，然后他大概在这两周，他眼睛觉得有点不舒服，很容易异泪，很容易流眼泪，然后他就去眼科，然后拿一些眼药水来滴。就没想到过几天之后啊，就在急诊室出现，因为不小心出车祸了，赶快帮他安排一个电脑断层。后来就发现他在整个鼻窦啊里面有脓，那就算了。他连一眼眶旁边都是脓，哇，整个眼球往外推。后来再细查发现他血糖控制非常不好。我后来才提到他是外送员，那最近工作非常忙碌。那外送员肚子饿怎么办？就不能在路边吃东西<对>会被检举，嗯，他就去买那种含糖、那、就、个、是、高糖饮料，吸管就直接这样插进来喝，这、哎、不会被检举，然后又给果腹，哎、<呀>没想到因为这样子就忽略掉他的血糖的状况，嗯、控制得不好，所以他眼睛这个脓疡状况，就是因为他本身就有鼻窦炎的问题，又加上他血糖不好所演变出来一个严重的并发症。跟他解释说，你这已经视力出现问题，你才会造成车祸，一定要马上赶快手术。嗯嗯他还说他可不可以晚一点？他还有工作还没交接，因为最近外送平台非常忙碌啊。跟他解释，你如果不马上开刀，你的眼睛就一辈子就瞎了。哦、这个时候他才会犹豫一下，好<的>、哦、吧，那不然我就晚上先开好了。那芊芊同意书进去，那视力就从零点一过一段时间，慢慢的恢复到零点七。嗯
9: ，我这边也是在记得遇到的个案哈，一个不满一个月大的小婴儿，那他主要就是妈妈觉得、哎、他在家里非常的躁动，而且这妈妈已经是二宝妈了，如果是新手妈妈的话，小朋友很很。常时候就是妈妈会觉得，哎呦，小朋友为什么一直哭，安抚不下来，就带来急诊。这二宝妈带来急诊，然后又说躁动，就很担心到底是什么问题这样子。那其实初步检查没有什么太呃特别的呃状况。那呃，但是小朋友看起来明显活动力就是比较差哦，所以我们就把他先留在急诊做一个留观的动作。在留观期间呢，不到六小时，他竟然开始呃癫痫发作。那癫痫一发作，我们就赶快把他送到家护病房去做抽血啊、验尿啊、脑脊髓液的检查，就验出来竟然是脑膜炎双球菌且进行 B 型的感染。这个是超级超级就是感染力超级超级高的一个致病菌这样子。那呃，所以他周边的人都呃进。的一系列的，包括疫情调查啦、接触者管理呀、啊，等等等等的这样子。那我们也是很还好，妈妈有蛮有警觉的，及早带来急诊，才没有遗憾的事情发生。其实全球平均来说啊，因为脑膜炎每年死亡的人数大概有数十万人哦、喔。那以这个脑膜炎双球菌所引起的，我们叫做流行性脑脊髓膜炎这个病，这病呢是细菌性脑膜炎最常见也最致命的。那即便给抗生素的治疗，因为有十到十五 percent 的呃病。人还是有致死的风险。那月末大概有五到二十 p e r c e n 的个案哦，他并没有所谓的典型表征，那就直接进展到呃脑膜炎败血症的病发症。那这个病发症一旦发生的话，有四成的人会因为这样的病发症而死亡
1: 。你小朋友，<對>
9: 嗯，对。大约有三成左右的呃确诊个案都是四岁以下的儿童。如果和这些病人有长时间的接触，像同住家人，他们染病的几率是一般人的五百到八百倍。那一旦进行到所谓的就是呃流行性脑脑脊髓膜炎败血性休克的状况，致死率两个会有一个死掉，哇，这是一个非常非常非常的高哦。那因为它是呃高传染力的嘛，那过去其实呃陆陆续续都有报道过几几个群聚的事件，但是我想大家对这个。自闭症还是很陌生，大家应该几乎都没有听过这个自闭症。嗯、台湾呃，曾经在军营也有发生过类似的案例，它、嗯、不过都是比较小小规模的啦，就是呃，我们平均有报道过，就是三个确诊人之中有两个就死亡了。嗯、所以其实它它呃，群聚力高，然后死亡风险也高。那我们呃。国人普,普遍对这一支致病菌的认识又少，所以今年呢，儿科感染科医学会呢就特别提出了“四二四”这个口号。那四月二十四号就 a p r i 四月二十四号是世界脑膜炎日。那“四二四”分别代表什么呢？像我们呃，肠病毒有所谓肠病毒重症的前兆。那其实脑膜炎它也有所谓的前兆，让我们了解到。那包括就是它有剧烈头痛、高烧不退，然后意识丧失，那甚至恶心呕吐的状况。那小朋友的族群来讲，呃，除了发烧之外，因为小朋友不会讲头痛，他们其实真的不会讲痛，他们会用很躁动，然后然后呃持续呕吐以及活动力下降做表征，对他们会发高烧。那其实呃，因为每十个孩童就有一个会有严重的并发症，这些并发症包含了这个他们。之后脑部会受损，智力会受到影响，嗯、听觉会上失，甚至有终身抽筋的问题。嗯哦、所以我们会特别强调说，有两大预防的诀小 t a p l e 呃告诉大家。那现在防疫期间，其实、呃、第一大 t a p l e 当然就是、呃、跟防疫现在大家正在做的事情就是都一样，就是勤洗手、戴口罩。口罩哦，这个是最重要最重要的。嗯、那再来就是打疫苗咯。哦，现在其实我们有、呃、所谓的就是脑膜炎双球菌的疫苗。嗯、那这个疫苗分别可以使用。在呃婴幼儿以及你有免疫缺损的病人身上，你现在
1: 小孩子不是出生之后会打很多疫苗吗？嗯
9: 、对，那这个目前还没有被列为公费的疫苗。哦、对，所以你建
1: 议是不是每个小孩子都应该要去打的
9: 对？对,对，建议其实小朋友都可以考虑这个疫苗的选择，这样子、嗯、其实多一层保护。嗯、那将来譬如说他要去呃脑瘤区，就是流行脑炎的地区的工作的时候，也比较不担心会感染这样子呃致病菌的问题。嗯、那其实我们陆陆续续每一年每一年都有一些零星的个案啊，所以。好，期待、嗯、大家可能要对这个疾病有多一点认识，以避免四大的并发症产生。像我觉得这个真的这个观念很重要。我我那时候我父亲在大呃
6: 七年前住院发高烧，然后一直没有办法退，然后也是一直呕吐什么，然后医生一直检查检查不是什么，然后之后我们也不知道该怎么办，我们从乡下医院转到比较大医院，然后医院就那个医生就比较有点警觉，马上检查就脑膜炎，嗯，就脑膜炎，然后赶快处理。就那一次晚上我。爸爸的视力就被影响，嗯，他现在就看东西就是会，会有那个两就是交错，对，就是复影，对，他说那次他影响非常大，所以这个不
1: 是光小孩打大人也可以，
9: 大人也可对，大人也同一
1: 支吗？有对
9: 大人同一剂，有没
1: 有发现？人活得越来越长寿，对，可世界更越来越恶毒，危险的事情，以后小孩生下来可能打三十剂。才才能活得长啊！对，当身体有不舒服就赶快就医啊！医生若有进一步的指示，也要乖乖的配合哦，不要把小问题最后拖成了大病。谢谢大家。谢谢。谢谢。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。